1: Почтение. Алексей Валерьевич,
2: пожалуйста, вкатывайтесь, приготовили домашнюю
1: <свят> А Леди и джентльмены, наше <свят> вам почтение. Весь О, в сияющих латах рыцарь экономической <свят> аналитики. Профессор Никита Кричевский уже наточил копье.
2: Читай,
1: читай. И... Это мы сейчас узнаем. Кого? Никого. У микрофона Алексей Иванов. Здравствуйте, Никита Алексей Александрович.
2: Алексей Валерьевич, категорическое мое почтение и всем нашим дорогие
1: наши радиослушателям. И немногие. Напомним, плюс семь, девять, шесть, семь, двести, ровно девяносто семь, Ждем ваших сообщений в WhatsApp, Viber, Telegram, 8-800-200-07020 нашей передачи. Ну что, Никита Александрович, всю неделю мы ждали, ждали войны э, с тревогой, что с такими мы? смурными чувствами. Мы, россияне, народ.
2: Не надо. Никто ее не ждет.
1: Может быть, вы не ждали, а вот мы ждали. И россияне Ивановы, не ждали. Без, Ситровы, меня, без меня
2: народ неполный.
1: Тут с вами не поспоришь. Это не со мной, это с Андреем Платоновым.
2: Ха-ха-ха. Что ж, не очень-то такое, классику не знает. Конечно, ну, знаю. Ладно. Ну, ну хорошо, ну, вот, хорошо, хорошо. Скажите кто, кто, честно. Кто, ждал-то, кто ждал войну? Я, например, не ждал. Я уверен, что и не будет.
1: Уверен был. Да. И сейчас и, я и уверен, сих что... Пор и до да, все уверен. Да, Уверен. Потому что это никому не надо. А после звонка Байдена Путину что вы подумали? Вы не выдохнули? Вы не присвистнули с удивлением, что вот, дескать, сам звонит? Нашему-то. Насторожился. Их, их- их-то. Насторожился. Почему?
2: Да, потому что есть такой в телеграм-канале, канал Антискрепа.
1: Знаем такой известный канал.
2: Да, который ведет Никита Александрович Кричевский, простите. 50-тысячник, я бы сказал. Я бы даже сказал 56-ти О, тысячник и 405 себе. отдельных единиц. Читают его, кстати говоря, очень хорошо, активно, причем читают самых разных сферах, но ну, это я сейчас рекламу прогоняю, джинсу такой, да, потому что потому что вот в субботу, в субботу это вообще не телеграммный день абсолютно, потому что люди отдыхают и, как правило, занимаются своими вещами и делами. А в субботу был опубликован, ну, жесткий, конечно, но в целом проходной пост по поводу скандала на, голос, на «Голосе дети». Не читали? Нет. Мальчик, 11-летний Ярослав Якубчук, пришел на шоу «Голос дети». Его, конечно, прослушали, но к нему никто не не повернулся. А, никто это кто? А, господин Мурмеладзе, Нюша, ну, это, наверное, великая певица-исполнительница и величайший просто тенор современности, который знает абсолютно всю мировую музыкальную литературу, а, а, Виктор
1: а, Белан. Белан.
2: Белан. Псевдоним Дима Белан.
1: Я, я надеюсь, какая-то экономическая подкладка в этой истории имеется.
2: А, никто не повернулся. Мальчику сказали спасибо. Все э, команды уже сформированы. Никто не понял, а зачем его тогда выпускали, хотя голос у него уникальный. Но не могу сказать, что он чисто Спеларю. Э, вопрос не в этом. Вопрос в отношении. Вопрос в отношении. А, по а, по октавности это 6 октав. Совершенно спокойно, действительно уникальный, уникальный парень, уникальные данные, уникальный голос. Родители этого мальчика работали в Британии, работают в Британии, они решили сделать то же самое на британском шоу «Голос». Первый повернулся, я повесил в YouTube запись, первый повернулся сразу. Двое других дождались до конца, и это была овация, которая не удостаивалась даже... Ну, про Пугачева не скажу, его доставилось. А Тина Тернина, например, точно совершенно.
1: Ну, то есть вы хотите подвести к тому, что мы своих талантов не ценим. И
2: когда его спрашивают, то вы откуда чудо дарование собственно, кто кого учить ты должен, это вы нас должны, он говорит, есть в Москве. И мы... Я участвовал в аналогичном шоу в Москве. Ну, меня послали, сказал
1: Прокатили.
2: Да, меня послали. Вот. И, ну, недоумение, это мягко сказать. Что было на лицах этих людей? Я к чему? Я к тому, что я к тому, что первый канал умудрился обгадиться даже вот в такой, ну совершенно параллельной политике реальности, как, например, там детское шоу Голос, да? Так вот я к вопросу о Телеграме. Ну проходной пост, ну да, в общем, конечно, неприятно и да все у нас так и можно подумать. Америку-то открыл гречевский, иди занимайся своими делами. Репостов публичных и непубличных, то есть, когда люди делятся в личных сообщениях этим постом, у этого проходного поста было больше тысячи штук. Этого никто не видит, это я вижу по своей статистике, больше тысячи, только репостов, только пересылы друг с с другом. Это говорит о том, что об этой истории узнали все. Об этой истории узнали все. Если вы думаете, что телега – это какая-то такая непонятная история, ну, мало ли, кто-то что-то написал, кто-то что-то сказал, кто-то что-то не подумал, там и проехали, пошли дальше, ничем она не отличается от других социальных сетей, вы глубочайшим образом ошибаетесь. Почему? Потому что вы не знаете, кому делают репосты в личных сообщениях люди, которые читают тот или иной канал. Это может быть кто угодно. Это не Путин, потому что Путин, как известно, не зарегинен в телеке. У него вообще телефон мобильный как таковой отсутствует. У него для этого есть подчиненные. Но все другие совершенно спокойно могли это прочитать. И это происходит регулярно, это происходит постоянно. Когда я встречаюсь с каким-то высокопоставленным человеком, там, скажем, членом администрации и прочее, мне говорят: а, а почему, вы, Никита Александрович, вот пишет вот тот, тот и тот? Я говорю, так вы же не читаете мой телеграм-канал, Антискреп. Они говорят, да, мы не читаем, но почему вы написали вот это? Я говорю, ну да. Ну, и дальше начинается уже обсуждение, которое не имеет ничего общего с темой сегодняшней программы. А, так вот, вчера вечером я опубликовал пост своего хорошего товарища, доброго знакомого Владислава Шурыгина, это бывший офицер, ну, бывших не бывает, офицер запаса. Да, этот
1: пост я читал.
2: Да, порядочный, очень
1: а хороший, по... грамотный мужик. Подоплеки уже всей этой это к
2: та... Да, это к, тому, что... это к тому, что вот звонок Байдена был, и совершенно непонятно, что, что произошло, потому что, с одной стороны, ну, мы же не пропагандируем. Мы же, не, мы, мы же должны понять, что происходит. Мы же должны понять, что происходит. Я, я смотрю на эту историю, и тут мне попадается пост Влада Шуругина, который говорит, по данным моего источника из Киева, А «Влад не трепло». Я бы мог его вывести сейчас в эфир, но это не имеет значения, я в двух словах перескажу. Смысл очень простой. Америка договорилась с Украиной. Эта версия, повторяю сразу, э, говорю сразу и повторяю на будущее. Эта версия, это не значит, что это так и есть. Но Америка договорилась с Украиной о том, что Украина дает ей то ли в долгосрочную аренду, то ли чуть ли не в собственность, три военно-морские базы. Или сухопутные две, одну морскую, не принципиально. Для того, чтобы провести это решение, Украине нужно время, Ну, потому что это законодательная инициатива, и нужно оперативно провести через Верховную Раду и вообще срочно начать модернизацию хотя бы взлетно-посадочных полос на этих трех военных базах, двух сухопутных, одной военно-морской, для того, чтобы они принимали самолеты любых типов, включая самые тяжелые, естественно, американские. Для этого нужно время, которое Байден и его бригада администрация говоря по-хорошему по умному по-человечески решила выиграть э, вот э, таким образом как звонок Владимира Владимировича то есть Владимир Владимирович вроде как потечет Вроде как расслабиться, вроде как успокоиться и поймет, что Америка не заинтересована в конфронтации, а в это время под шумок на Украине то-то-то-то, а американская военщина э, тра-та-та, и в итоге мы окажемся в ситуации, когда через несколько месяцев, а ведь сроков-то встречи не было... И места тоже не было. То есть, а давайте встретим. Да, ну конечно, как-нибудь пересечемся. Заходите. Но ну, ты же адрес не сказал. Да, с адресом каждому может зайти, а ты без адреса заходи. Вот приблизительно то, приблизительно то же самое было вчера а, объявлено, по крайней мере, по итогам этого разговора. Я к чему? Я к тому, что не верю я в эти чистые, светлые помыслы, ясные, а, голубые глаза господина Байдена. Вот не верю. Вот не верю. А Мало того. Разговор о том, что санкции могут быть отсрочены или они могут быть по ощущению отменены после разговора с Путиным, например, о проблемах климата, мне также видится мягко, скажем, контрпродуктивными, а по сути своей просто лапшой на уши. Для того, чтобы успокоить почтенную публику, для того, чтобы она не сильно улавалась, не сильно не дергалась. Санкции, мое мнение такое, нас не снимут, даже если мы уйдем из Донбасса возвратим 2 миллиона крымчан обратно в лону Украины и разберем вслед за
1: собой Крымский мост. Потому что санкции ввели не из-за этого. Потому что
2: санкции ввели по факту нашего присутствия на планете. И надеяться на то, что даже в этом случае, даже в случае полнейшей капитуляции страны перед лицом всего прогрессивного в кавычках человечества мы э, выйдем из-под санкций, не надо ни в коем случае. Из-под санкций мы можем выйти только одним способом – увеличив свою экономическую, военно-политическую, социальную мощь. Только так. Только так. Никакие другие варианты не прокатят.
1: Вот вы сказали, что не верите Байдену в его романтические, так скажем, устремления. Зато верят в это рынок. И вчера, после того, как объявили, что Байден позвонил Путину, рубль так бодренько начал расти.
2: Конечно, но спекулянта хлебом не кормить. Дай по- поиграть на новости, тем более новости такого ранга, такого пошива. Естественно, спекулянт тут же а, заработал кучу денег на укрепление рубля. Это же святое это световое. Мне непонятно другое. Почему такое укрепление рубля вчера случилось? Что случилось? Госпожа Набиулина отдыхала, жарила шашлыки у себя в загородном доме. Почему она не смотрела за тем, что происходит на бирже?
1: Друзья, на этом у нас первая часть подошла к концу. Сейчас мы уходим на небольшую паузу. Через пару минут снова в эфире Никита Кричевский, Алексей Иванов.
0: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились и давай, значит, и все. Нет больше СССР, мы создали содружество независимых государств. И скорее хозяину, мужу старшему президенту США, звонили. Назначьте везде русских, и многонациональные регионы были бы довольны. И дайте больше прав регионам и больше прав предприятий. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». Владимир Вольфович клеймит злодеев с оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени. Я все могу сделать. Запуск на веду порядок. Экономика с Никитой Кричевским. Кричевский
1: Иванов, радио Комсомольская правда, прямой эфир. Никита Александрович, мы с вами Я, про говорили. К говорили.
2: Я, собственно, к чему, Алексей Валерьевич? Я к тому, что Ну, то, что мы живем в интересное время, это все знают, тут баначено, не надо разбрасываться. Я к тому, что, опять же, в антискрипе сегодня с утра повесил пост по поводу возможных санкций, по поводу нашей болезни, страха, паранойи от того, как ведут адские санкции, адские санкции. Мы тут же все умрем, все умрем, прослеживаем и умрем. Вот, почитайте, кому интересно, там семь пунктов, там семь пунктов. А, первый пункт – запрет на инвестирование в госдолг, второй – арест активов олигархов, а, арест активов, олигархов и Но чиновников нас не
1: страшит, на есть... вроде
2: Косачева, а, третий – эмбарго на поставки природных ресурсов наших туда. Четвертый Свифт, пятый виза, MasterCard, шестой технологические санкции, седьмой курс. Я достаточно подробно не буду пересказывать, достаточно подробно описал, что ну да, это, конечно, крайне неприятная вещь, крайне, крайне. Но вот вы знаете, вот, ну, мне мне 1953 год. Но я много чего повидал уже, к сожалению или к счастью. Не суть. Я вам должен сказать, что вы знаете, я жил в то время, когда никакого свифта не было. И жили. Я вам должен сказать, нормально жили, Алексей Когда, да, действительно, платежи шли достаточно долго. Ну, хорошо, ведут санкции в виде отключения нас от свифта. Кому от этого будет лучше, кому от этого будет хуже. Пострадает потребительский импорт? Да нет, конечно. Европа перестанет поставлять там свои
1: шмотки и свои продукты? Исключено. Не все, кстати, понимают, что такое свифт и как он работает.
2: Это площадка-платформа для обмена данными информацией о денежных переводах.
1: Из наших банков в заграничные?
2: Ну, из одного банка в другой. Внутри, что...
1: внутри России мы без СВИФТа спокойно обойдемся.
2: Абсолютно, потому что у нас есть своя автономная система. Что отключит, что не отключит, нам фиолетово. Сейчас в этой системе система SWIFT существует с 1973 года. Это некий международный кооператив из 11 тысяч с лишним членов. То есть, да, 11, 11 тысяч да, ну, банков. 11 тысяч банков, они вот как вот обмениваются на этой общей площадке. Ну, это, конечно, существенно ускоряет а, международные расчеты. Говоря по-умному, это уменьшает трансакционные сдержки. Да? Ну и как бы, да, хорошо, хорошо. А, сможет ли наша а, денежная система вот таких вот межбанковских расчетов заменить СМИТ и сви- свифты, привлечь кого-то на свою сторону? Нет. Нет, 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 нет. Ближайшие, не то что года, десятилетия это не случится, потому что если есть устоявшийся за 50 лет способ подачи, обмена, приема информации, с какого его менять? Чем наша система будет лучше или чем она сейчас уже лучше, например, классического свиста? Да ничем. Я вам больше скажу, это в экономике, в экономической науке это называется зависимость от предшествующего развития. Это целое направление в институциональной экономике. В простонародье это зависимость от колеи. Вот если вы встали в колею, очень тяжело от нее выскочить, из нее выскочить. Хорошо это или плохо, это отдельный разговор. Я вам должен сказать, что вот колея – это такая штука, которая преследует очень многие совершенно независимые от экономики вещи. Ну, например, пишущие машинки. Вот эта вот зависимость от предшествующего развития имеет другое название – куэртиномика. Куэртиномика. Почему куэрти? Потому что берете верхнюю э, клавиатуру и смотрите, с чего начинается верхний левый ряд, по левую руку. И видите дальше, там вот как раз вот эти пять букв, которые я только что перечислил. Квартиновика. Почему так? Ну, потому что так слеглось. Потому что в свое время, когда устаканивалась клавиатура для пеших машинок, были другие, более продуктивные варианты, я вас уверяю. Более, даже соревнования устраивали по раскладке клавиатуры на пищевых машинках, и оказывалось, что иные раскладки были гораздо эффективнее и продуктивнее, нежели, чем QWERTY. Но осталось QWERTY. То же самое можно сказать по поводу Microsoft, по поводу Windows, по поводу ОКОН. Когда внедрялся Windows, были существенно более интересные решения в плане работы, например, с документальными файлами. Нет остался Windows. Почему? Ну вот потому что... Ну вот кто его знает, почему. Это иррационально, это непостижимо, это, по крайней мере, на сегодняшний день никем не объяснено. Вот а СВИФТ при всех его недостатках обладает тем же неоспоримым достоинством, а именно предшествующих коллеги.
1: По сути, это глобальный монополист. Конечно, из нее выскакивать... Так же, как и Windows.
2: Бессмысленно. Ну, Windows относительно тоже, да. Ну, вот у меня, например, компьютер iMac дома стоит, и я все равно пользуюсь вордовскими программами. Ну, потому что удобно, потому что привык. Потому что привык. Потому что, ну вот, вы сейчас придете ко мне, домой, скажут, крический, ты отстал от жизни. Да что это вообще за человек какой-то, динозавр. Есть же вот такие вот системы, они гораздо лучше. Я скажу, нет, спасибо. Спаси". Не потому что я такой дремучий, а потому что я знаю, как там работать. Вы меня будете переучивать, и я переучусь. Я, кстати, родился левшой. И меня в детском саду переучивали на правшум. Я, когда занимался боксом, занимался боксом двух рук. Ну Но пишу правой рукой. Человек может переучиться абсолютно на всем, в том числе писать не левой рукой, а правой. Я рисовал левой рукой. Мне говорит, нет, Никита Александрович, что надо рисовать правой. Почему? А потому что в Китае есть аналог Свифта. Весьма-весьма хорошо работающие китайцы,
1: им довольные. работают он, может, хорошо, но 11 тысяч участников там нет. У но...
2: них мысли нет, его внедрять на уровне международной экономики. Лавров приехал, говорит, а давайте мы, значит, вот на базе нашего нашей системы будем раскачивать эту тему. Они говорят, а почему бы на нашей системе ее не раскачать? Ну, и Лавров как-то сказал спасибо вам большое. В дополнение, в завершении этого краткого спича, я вам должен сказать, дело здесь не в боксе, не в моем счастливом детстве, спасибо, матушке, а в том, что в нашей системе расчетов участвует всего лишь 6 зарубежных банков. Шесть! Несколько сотен наших, но ну, потому что ЦБ без. И всего шесть иностранных. Но как вы считаете, вот эти шесть банков заменят Свифт, где существует 11 тысяч клиентов, банков-участников, и а, мы, естественно, не пострадаем. Но пострадаем. Пострад... Но кому от этого будет хуже, кому от этого будет лучше. По моему убеждению, хреново будет всем. И нам, не, не набирайте воздух, и нам, потому что замедлятся расчеты. И как это ни странно иностранцам? Почему иностранцам? Потому что у нас платежный баланс положительный в сторону превалирования экспорта из России. Да, понятно, сырье, но в этом наш плюс. В этом наш плюс? Мы поставляем сырье. Мы какая-то отсталая, ты понимаешь, верхняя ульта с ракетами, с бананами. Вот мы поставляем бананы. Но история в том, что... Мы завозим оттуда больше, чем поставляем туда. А это значит, если мы скажем, ребятки, мы не виноваты, что от нас отключили от SWIFT, а давайте-ка теперь по предоплате работать за нашу нефть с газом. Ну, вот как-то мы получим денежку, и он тут же отгрузит. Ну, вот буквально в следующую секунду, в мгновение, вот Айшер Ротенберг будет лично отвечать за то, чтобы ни секунды больше не случилось. Да вот Мы ответственно заявляем, все будет хорошо. Иностранцы заводят, они скажут, как? А мы скажем, ну так... Ребят, вы там разберитесь сами себя-то. Зачем нас отключали? Мы-то двумя руками за. Попадут они. Попадут. Что касается ареста активов наших олигархов, Алексей Валерьевич, мы только за. Что касается э, запрета на вложение в э, суверенный госдолг России, мы тоже только за. Потому что э, в том же Китае нет практики привлечения иностранных денег. Хотя да б... не
1: так много сейчас этих нерезидентов. Хотя
2: бы потому, что деньги надо платить, опять же, иностранные. Мы уже в 1998 году навернулись с этими иностранными деньгами в гособлигации, которые назывались тогда ГКО. Навернулись один раз. Мы сейчас, отдавать, давайте, вот у нас будут вкладывать деньги. Зачем? Зачем? Китайцы вкладывают свои, Китайцы пользуются печатным станком для того, чтобы финансировать инфраструктурные проекты. А мы не можем, потому что нас набили на Биулина шашлыки жарят. Ну да бог с ней. Михаил Александрович, Александр,
1: Но Свифт это далеко от простого человека, а вот визы и Мастеркард это то, чем пользуются многие. Я Объясните, пожалуйста. Я не о пожалуйста.
2: Свифте, а канале Антискрепа имени профессора Коричевского. О,
1: вы хотите, чтобы все зашли в антискрепу, Пожалуйста, заходите Я не в хочу, я
2: настаиваю на этом
1: Дмитрий Сергеевич Песков на, на этой неделе изволил комментировать э, возможность отключения платежных систем визы Мастеркард в России и высказался в том плане, что такое не исключено.
2: Очень хорошая, очень хорошая, очень хорошая подача с вашей стороны, Алексей Валерьевич, с меня стакан. Если хотите, даже, даже если может, хотите звáis, бутылку даже готов поставить. Почему? Потому что я не буду говорить ничего плохого и оскорбительного в адрес Дмитрия Сергеевича, но это заявление было явно непродуманно. Почему? Потому что виза и мастер Master- – это частная компании со своими акционерами, и американское правительство ну, никак не может им диктовать свои условия. Вот. Вы знаете, а мы сегодня вот не хотим работать с Россией, поэтому давайте-ка отключите. Они а скажут, а с какого бы дуна простите? Для этого нужно решение общего собрания акционеров, совета директоров, в конце концов. Потому что это, в конце концов, создаст, создаст прецедент. Что, значит, сегодня вы отключаете Россию, завтра вы отключаете Китай, послезавтра вы отключаете пингвинов в Австралии. Ребят, мы так ничего не заработаем. И это будет чревато обвалом акций и исходом акционеров. Что из виза что из мастер карта это не так просто, Дмитрий Сергей. Не а,
1: так просто. А в России будут только счастливы, потому что у нас есть своя платежная система «Мир», mm. и все, конечно же, побегут себе наконец-то you карточки pay, делать.
2: юно Алексеев Алексей Валерьевич, счастливы будут китайцы.
1: Друзья, мы уходим на новости. Через несколько минут снова возвращаемся в эфир. Кричевский Иванов на радио «Комсомольская
0: правда». Госдума. Перезагрузка.
1: Радичевский Иванов, Советский Союз, радио «Комсомольская правда». Прямой эфир, ваша любимая передача об экономике. Никита Александрович, новость такая была на этой неделе. В Госдуму внесли проект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами. ужасно Кто внес? Так, давайте. Ужасно скучно звучит. Не надо смотреть. Кто кто внес? Правительство. Вот. Правительство Российской Федерации. Почему это важно? То есть не абстрактный депутат? Хайпажор какой-нибудь из ЛДПР. Типа.
2: Или из «Справедливой России», или или или. еще из какой-то фракции. Но не из нашего района. А правительство. Это значит, что законопроект будет рассмотрен и принят в относительно короткие сроки. Что это значит? Это значит, что э, исчезает, исчезает еще одна офшорная юрисдикция, на которую э, традиционно делают для ставки... Те, кто э, занимался экспортно-импортными операциями. До этого были Кипр, до этого были Мальта. Мальта до этого был кто?
1: Люксембург. Сейчас... А, Люксембург.
2: Люксембург. Дойдет и до них очередь. Не волнуйтесь. Правительство у нас как каток.
1: Едет медленно, но закатывает в асфальт.
2: Я бы не сказал, что асфальт асфальт доезжает. Теперь Нидерланды. А это вообще высокотехнологичная высоко обширная юрисдикция, и надо сказать, что там вот какие-то абстрактные такие жулики а-ля Кипр. А, как правило, не, не, задерживались, мелочи, не задерживались, да. Не за... Ну, что, на Кипре и крупные, именно сидят металлурги всякие там и прочее. А все-таки Нидерланды такая была более интеллигентная публика. знаете, И все равно им говорят, ну давайте пересмотрим, потому что, потому что. Я почему сказал, интересный тем, Потому что э, э, наши говорят, надо платить 15% с 9%. А
1: в Нидерландах 3% они платят. Да.
2: Вот. А, а эти говорят, да как же это удар по бизнесу, там, свобода, там, значит, ведение там, дел предпринимательской деятельности, климата и всякая прочее вот эта, эта ерундистика. Ну, то есть, у нас же как? Мы, значит, вот по иностранным инвестициям, там, то-то, 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 столько-то миллиардов было. Откуда пришли эти деньги? Эти деньги приходили с Кипра. С Мальты, с Люксембурга, ну и вторым, как правило, а то и третьим шли Нидерланды. Ну, они все время были там в первой тройке, ну, максимум в пятерке, в пятерке. А, потому что ну, любят, любят вот, через Нидерланды а, проводить а, экспортные импортные операции, гонять бабки через... А, эту юрисдикцию, и, соответственно, часть денег оставлять там, а в Россию заводить уже под видом инвестиций иностранных, здесь нидерландских, нидерландских. И наши говорят, ну, это все здорово. Ну, только вот э, хамить, наверное, не надо, и давайте вот 15% или, ну, не значит, нет. А, Почему я говорю, что интересно? Потому что параллельно, параллельно в э, этом году пошла история о новом плане восстановления экономики имени товарища Байна ценой в 2 триллиона долларов. 2-3 миллиона долларов. А вот они опять напечатают, нам. Все знаем мы. Госдолг увеличится и прочее. Кстати, госдолг у них сегодня составляет порядка 105, не соврать, 108 процентов ВВП. для сравнения... Китай. Китай-то там больше процентов. Для сравнения, в 1945-1946 годах госдолг в США составлял 125-126% Сто 125 пять, Ну, сегодня там 105%. Ну, много, ну, конечно, много. Петрович, кто то спорил. Кто б... Но по сравнению с тем, что было и могло бы быть, согласитесь, это вменяемые деньги, плюс это относительно невысокая плата за обслуживание этого госдолга. А, и тут вдруг выходит Байден говорит, плюс 2 триллиона. Он все говорит да напечатает эти трежеря свои, будет, значит, китайские бабки там складировать, кирдовать, знаем, и всю эту историю. Ничего подобного. Байден сказал, мы будем поднимать налоги на крупные, крупнейшие корпорации. Ставка по налогу на прибыль будет 28%. Это в Америке. У нас 20, между прочим. Там он сказал, будет 28. А для тех, кто... Любят офшорные всякие примочки при бомбас У них свои офшоры, там BVI, Британские-Виргинские острова, Карибская подбрюшься, как они его называют. Там ставки естественно, куда Миша, они, правда, там все знают. Но ничего с этим поделать не могут, поскольку юрисдикция, поскольку офшорный статус, и хочешь не хочешь, они... деваться некуда. И, собственно, они сказали 21% 21%. Но что самое интересное, что, то есть это вот сейчас вот будет принято через через Конгресс, и это станет законом, и со следующего года они, по всей вероятности, будут платить вот такие вот драконовские, по их меркам, закон, налоговые ставки. Джанет Елен, бывший председатель ФРС, на прошлой неделе заявила на встрече стран G20, министру финансов стран G20, что она настаивает на том, чтобы... 21% для тех, кто сидит в офшорах, было принято во всем мире. Единая налоговая ставка. Да, и все как-то, мы что-то там, как-то... ну, потому что все уж привыкли, там я в офшоре сижу, я денежку там складирую, все у меня хорошо в жизни, да и от олигархов я получаю регулярно зарплату, все нормально. И тут выходит Елена, говорит, 21%. Для того, чтобы мы больше получали в бюджет, для того, чтобы тратили больше на инфраструктуру, на соцобеспечение и на прочие э, государственные ништяки. Делать нечего, согласились. И, и даже Антон Германович Силуанов э, не стал брыкаться. Тоже сказал, да, конечно, это надо сделать. Поэтому я могу сказать, что 15% – это еще цветочки. Друзья, приятели, это еще цветочки. А то, что олигархи полетят по плыву, это... К сожалению, реальность. Будут платить 15, будто больше платить. Подождем послание.
1: Вы наверняка смотрели сегодня, Минфин отчитался о том, что с профицитом закончен первый квартал 2021 года, бюджет, и, в общем, за счет чего это было достигнуто, за счет того, что получили деньги от Сбербанка и получили деньги от Нарникеля, да? теперь они будут получать деньги, вот, соответственно, выводить из-под офшорной юрисдикции такие корпорации, как Яндекс, который в Голландии находится, дочерние, общество «Газпрома» в Голландии находится. То есть это вот такой, мне кажется, становится главнейший способ для пополнения нашего бюджета.
2: знаете, я не очень понимаю вот этот кулеш но он вообще весьма-весьма и тихий, на этот раз сказался. В былые времена, помню, орали просто на каждом углу. Как это наезд на свободу предпринимательства? Как вы можете, какое вы имеете Чех, спокойно. как Ну, как-то, да, говорит, вот, надо будет нам что-то такое переделывать, какие-то схемы тут и Если вы боитесь за права собственности на свою компанию, ради бога, оставайтесь в Голландии где угодно, где угодно. Никто же не говорит, что вы должны срочно там, поменять юрисдикцию, зарегистрироваться в Калининграде там, или на острове Русский. Нет, оставайтесь в Голландии, ради бога, платите налоги так же, как все. Почему мы, рыжие, должны платить больше, чем вы, самый умный и хитрозады, Товарищ Волош, например. Товарищ Волош. Кстати говоря, Байден не скрывал, что а, вот эти вот драконовские налоги по американским меркам направлены как раз на дополнительное обложение таких компаний, как, простите, Facebook или Alphabet. Ну, я уж не говорю о Google, потому что они пользуются офшорными юрисдикциями. И, кроме того, товарищ Трамп ввел для них возможность ускоренного, списа- ускоренного списания амортизации а, за новое оборудование. Да, не разносить его, скажем, там, на 10, 50, 100 лет, а там, в течение 5 лет можно списать абсолютно все. И они за счет вот этой поправки Трампа, я не знаю, почему он ее принял, ну, это какой-то вот дед из позавчерашнего дня, понимаете? Он вот ее принял и говорит, давайте все, и они почти ничего. Ну, вот Amazon вообще ничего не платил в последний год. Вот у него прибыль там десятки миллиардов, а он ничего не платит. А почему? А потому что Трамп принял, мы все по закону, извините. И ничего сделать не могут. Приходит Байден, и у меня вопрос. А кто больше социалист в Америке? Берни Сандерс или Джозеф Байден? И я понимаю, что Джозеф Байден, потому что Сандерс, он, э, бегает, прыгает э, с идеей нахлобучить, извините, за сленг э, американских олигархов, но ничего не получается. А тут приходит Джозеф Байден, он говорит, ну да, ну да, ну вот как вот налог на прибыль. Это уж извините, вот сейчас вот я скажу вообще такую катастрофическую для своего имиджа репутации, вещь, как если сравнить то, что было на этой неделе на партийном поле. Ну, сейчас вы отпишитесь от телеграм-канала «Антискрепа». «Справедливая Россия» в понедельник собрала аналог ток-шоу «Голос». Шили шоу «Голос», да, и выступали экономисты. Они ждали от них новации для того, чтобы в предвыборную программу втащить их предложение. Да. Ничего не собрали, ничего не собрали. Ничего, ничего не собрали. В жюри были Милонов, Мирон, Милонов, Прилепин, Миронов и Нилов. А на следующий день выходит... Вот сейчас вот репутация моя и обнулится. А на следующий день выходит «Единая Россия», Турчак говорит. «Вы знаете, а мы вот в предвыборную программу вставляем благоустройство дворов придомовых территорий. Ну, чтобы лавочки, чтобы стулик стоял, чтобы полисадничек был. Ну, как-то вот поблагороднее, чтобы люди выходили и просто сидели как в старые добрые времена. Кто с домино? Кто со стаканом кефира, как любит Иванов, неважно. Ну, чтобы была комфортная среда, и деньги мы на это дело найдем.
1: Друзья, еще одна пауза в нашей передаче. Через несколько минут Кричевский Иванов снова в прямом эфире радио Комсомольская правда.
0: Поднимались Иваны, ни свет, ни заря Настоящий хит-парад на радио Комсомольская правда По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера Включайтесь Экономика с Никитой Кричевским
1: На финишной прямой Никита Кричевский, Алексей Иванов, в вашей любимой в экономике А ваш
2: любимый ведущий Иванов. Ваш, Иванов.
1: Ведущий, ваш любимый экономист народный Никита Ваш Кричевский, любимый автор Иванов. Любимый автор телеграм-канала да
2: на улице меня встречают, в метро говорят. Знаете, говорит Никита Александрович, мы говорит, газету «Комсомольская правда» покупаем и читаем. Только из-за того, что там пишет Алексей Иванов. Байки травить. И радио мы слушаем только из-за того, что там выступает, Алексей Иванов. А вы, Никита Александрович, имейте совесть, давайте ему больше возможностей высказаться.
1: Высказываюсь <свист> по многочисленным народным просьбам. Вот вы <свист> рассказывали про свифт, что, мол, дескать, жили мы в свое время без свифта и хорошо, так мы в свое время жили. Ну, при по... лучении, я все понимаю, Нет, мы подождите.
2: Же... слушайте, про... слушайте, Леш, Леш да. мы, же, мы же, не мы же оттуда выскакиваем. Понимаете, в чем дело? Я к тому, что, что катастрофы-то не будет. Это будет крайне неприятно и крайне тяжело для увеличения затрат. Да, я согласен, но это не будет катастроф.
1: Так вот, я хочу параллель провести. Когда-то мы жили без поездок за границу, и ничего, вроде как жили. Вот и сейчас у нас на этой неделе снова закрыли любимый, курорт россиян, которые находятся, как ни странно, в Турецкой Республике. Наша такая дальняя дача сия Руси. Я, кстати, просто поразился. Че? За период с 15 апреля по 1 июня забронировано туров было 500 тысячами Мы россиян. написали
2: в газете об этом?
1: Разумеется. Но все. И Еще, наверное, столько все, же... Да. Это... Радиогазета «Комсомольская правда».
2: Я вам, знаете, что по этому поводу хочу сказать? А, ну, вот в завершении темы Нидерландов, Яндекса и бедных несчастных олигархов, которых господин Мишустин и члены его правительства член... раскулачить, да, раскулачить. А, вот буквально на днях, слушайте, ну, я не могу без этого. Ну, извините меня, Алексей Валерьевич, буквально на днях разговаривал с похоронщиком, с ритуальным агентом. Он говорит, ты представляешь, какая история оказал? Вот есть ГБУ-ритуал. Ну, в Яндексе, да, вот Яндекс оценки ставит, значит, ГБУ-ритуал, там все такое. Там была, говорит, по жизни двойка. Ну, двойка была. Куча отрицательных негативных отзывов там. Ну, как-то вот хреновенько работали люди, и народ стался недовольный. Что ты думаешь? Что ты думаешь, Никита Александрович? Совершенно случайно залез, посмотрел. Все негативные отзывы из Яндекса, даже старые, убрали. И только по ГБО-ритуалу. Оставили только хороший, и оценка у них у пятерка. У вас
1: есть такое законодательство.
2: И оценка только пятерка. Это к вопросу о том, какой у нас Яндекс независимый, какой он хороший и презентабельный. Российское да, законодательство. да, и все, все у него очень хорошо. Не, нет, так все остальные точно так же пытались сделать. У них ничего не получилось. А у Яндекса, у ритуала почему-то получилось. Может, потому что там московское правительство за спиной? Может быть, еще почему-то? Я не знаю. Что касается Турции. Вы знаете, можно спорить о том, политика это, экономика, эпид-обстановка, мы все равно потратим время и ни к какому знаменателю не придем. Интересно другой. я сегодня узнал очень, знаете, характерную для нашей экономики вещь. Вы о нем они читали в «Антискрейпе», я знаю, Иванов, вы меня читаете просто с утра до ночи. Суть, суть вот в чем. «Ростуризм» говорит, ну, я вчера пообещал людям, людям пообещал, я пообещал у себя с утра в телеграм-канале, говорю, а, вопрос о компенсации за а, потраченные деньги решен и он будет опубличен сегодня-завтра. Это было у меня вчера, с утра, прям в 9. Я кто
1: должен компенсировать, бюджет, что ли?
2: Погодите. Ну, естественно, это же не по... Пусть, Пусть туроператор компенсирует. Это не туроператоры закрыли выезд. Это государство закрыло выезд. И государство несет ответственность. И государство к его чести говорит, окей, мы компенсируем, мы компенсируем. Это будут внутренние поездки, это будут турпутевки куда угодно. Там, кстати... Насколько я знаю, зашита опция полного возврата через турагентство, через туроператора денег обратно клиенту. Если он вдруг ну по каким-то причинам отказался от поездки там, в Суздаль, в Новгород, там на курорты Краснодарского края, не принципиально на Алтай, можно в Калининград. Ну, вот он сказал, нет, я, я хотел только на море. Вообще вот у меня дети, а потом у меня работа, а у детей каникулы заканчиваются. Давай деньги взяли. Там эта опция тоже есть. Но она не афишируется. Она не, ну потому что рост туризма ⁇ это не касса взаимопомощи, не касса возврата денег за проданные билеты. Они говорят, ну давайте мы, значит, это деньги вы заплатили с авиакомпаниям, гостиницам, трансферам, всем остальным. Давайте мы возвращать будем, ну вот компенсировать. Документы нам предоставьте, кассовые чеки, договора с людьми о том, что вы у них деньги-то забрали, да, а вот где вот через кассу проведено. И куда-то все слились, Алексей Валерьевич. Ни одна практически туркомпания не смогла им предоставить. без кассовых
1: аппаратов работают.
2: Нет, они работают в черную, как работали. То есть через личные считать через переводы, гони деньги туда-сюда, оплачивать таким образом Я авиабилеты, и, в, и отели. Все как было, так и осталось. И Ростурист говорит, может, деньги? Они говорят, да мы бы и рады, но только вот у нас документов-то и нет. Вот такая у нас страна, Алексей Валерьевич. Не
1: мы такие, жизнь такая. Друзья, на этом у нас на сегодня все. Через неделю будет послание президента. Мы с Никитой Александровичем да. Кричевским будем его активно обсуждать. Так что обязательно возвращайтесь в наш эфир. Никита Кричевский, Алексей Иванов, радио «Капсамольская правда». «Экономика».